0: Bienvenidos todos a la segunda temporada de Una mamá perfectamente imperfecta. Te habla Brito Vidal y hoy comenzamos el primer episodio titulado Un duelo en silencio. Así damos comienzo a esta segunda temporada. Imperfecta, todas somos con errores, pero aperramos con todo. Mujeres con defectos, mujeres con miedo, mujeres que luchan día a día por sus sueños, dueñas de casa, trabajadora, estudiante, emprendedora, madres, cuidadoras, super mujeres que la hacen todas. Mujeres, vamos para adelante. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están todos? Un gusto en saludarles. Hace rato que no grabábamos, eh, tuvimos que terminar la primera temporada abruptamente por alguna situación en particular en donde necesitábamos tomarnos un tiempo. Pero este tiempo dijimos no lo vamos a tomar en vano, vamos a empezar a estudiar, a ver qué vamos a ver en esta segunda temporada. Así que nosotros estuvimos trabajando durante no estuvimos en aire, al aire. Eh, ay que cenar a eso. Pero sí, es cierto, está es la radio del futuro, el podcast. ¡Ah! ¡Te <ríe> entretenido eso! Eh, bueno, dale la bienvenida nuevamente, decirles que les extrañé, extrañé sus mensajes, aunque vieron muchos mensajes, también me llegaron, donde no estábamos haciendo video y audio. Eh, quiero partir, bueno, mandándole un saludo diría a mi amigo Ale, que me dijo que fuimos primero amigos nosotros dos Antes que su esposa Y que yo nunca le mandaba un saludo a él Así que Ale, este saludo es para ti Un gran amigo y un mejor amigo Sí eh, La verdad es que sí eh, ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo va la cuarentena? Nosotros seguimos aquí, ya son tres meses de cuarentena Tenemos a Eri todavía con nosotros Eso ahí van los aplausos ya <ríe> Aunque no sé si para bien o para mal Pero estamos juntos, estamos bien Aún no nos divorciamos (risa) No hay broma Estamos juntos, difícil la convivencia Pero creo que no ha sido tan difícil Este último tiempo Al principio no Después sí, ahora no (risa) Las chiquillas están súper contentas con él en la casa Yo también No, yo también (risa) Sí, Eh, han habido algunos conflictos ahí Pero nada que no se pueda solucionar Así que Está aquí mi productor, lo tengo aquí en la sala Y lo tengo todos los días aquí en la casa <ríe> eh, Tengo cara de tuto porque hicimos dormir a la chiquilla La verdad es que la luz se quedó dormida después a las ocho y media Pero despertó como a las diez y media Y hacerla dormir de nuevo fue horrible Así que me estaba quedando el tus mía El Eric también, pero dijimos ¡No! Tenemos que volver a grabar Porque ayer hicimos un intento de grabación Pero hubo alguna dificultad técnica Y tuvimos que volver a grabar Dicho esto, saludado y todo lo anterior, eh, quiero comenzar esta esta temporada, voy a decirlo un poquito. La segunda temporada está planeada con este hashtag, que nos va a acompañar durante todos estos episodios con distintos temas con referente a esto. El silencio no ayuda. Este es nuestro hashtag. ¡Ay, qué suena bonito! Nuestro hashtag. El silencio no ayuda que va a estar presente a lo largo de todos los episodios, a lo largo de todos los temas que vamos a tratar. Sí, temas que estamos callando, temas tabú, temas que no nos dejan avanzar, temas que nos están matando por dentro y vamos a hacerlos visibles. Vamos a a visibilizar algunos temas Y junto a esto, quiero invitarte a que en cada episodio puedas escuchar y interactuemos. Sí, ¿cómo interactuamos? Ah, súper fácil. Aquí va, ¿cómo es? Redoble (risa) tamborilla. Sí, eso no sonó. ¿Cómo de redoble tamborilla? Hay un poco. Ya. ¿Cómo? Quiero decirles que a través de mi Instagram, ah, como verito-vidal, Estoy compartiendo algunas encuestas. Quiero dejar claro que son 100% anónimas. Yo no tengo idea de quién la realiza ni su respuesta. A mí solamente me sale el total de personas que respondió y la respuesta en un tema global, o sea, en porcentajes. Así que yo no tengo idea de eso para que queden claros que es 100% anónima. A través de esa encuesta vamos a ir eh, interactuando a través de los temas que vamos a ir tratando y también a través de los mensajes que me han ido llegando no solo por Instagram, por eh, Facebook, por WhatsApp y por YouTube que ustedes dejan ahí encima van a ir dejando en los comentarios si es que desean eh, vamos a ir interactuando de hecho yo agradezco mucho a quienes, a quienes participaron de la primera encuesta de verdad que me sorprendió la cantidad que respondió de verdad no esperaba, yo esperaba que respondiera mi mamá, mi hermana, mi suegra y una amiga Y eso, <risa> pero no, respondió muchas, mucha, mucha Así que le agradezco el tiempo que se tomaron para responder Y sobre todo agradezco también los mensajes que me llegaron compartiendo sus experiencias conmigo De verdad que yo las atesoro mucho eh, Para mí vale mucho esto de que hayan compartido conmigo sus experiencias Y que yo también compartí con ustedes la mía Porque el tema que hoy vamos a hablar es un tema que eh, la verdad eh, me llega mucho porque yo lo viví. Yo soy una de las que vivió un duelo en silencio. Sí. ¿Por qué un duelo en silencio? ¿Por qué lo titulamos así? Porque muchas de nosotras hemos tenido un aborto espontáneo, hemos hemos sentido esa pérdida y la verdad es que la vivimos en silencio. Este dolor lo mantenemos en silencio, tenemos este dolor dentro y no lo hacemos escuchar. No les damos ese espacio a ese hijo no nacido. Hijo, sí, escuchaste bien, hijo no nacido. Porque para algunas personas es una célula, para otros científicamente o no sé, técnicamente se podrá decir feto, embrión, para nosotros es un hijo no nacido. Porque así lo sentimos. Y hoy es ese el tema: el aborto espontáneo. Voy a partir dando algunas ideas, algunas cosas, algún estudio que yo, porque yo me preparé esta cuestión no estaba así como hecha, no, yo me preparé para que pudiéramos conversar bien el tema y podríamos compartir experiencia eh, el aborto espontáneo ocurre antes de las 20 semanas de embarazo cuando este feto no podría sobrevivir fuera de la, del útero de la madre así se le llama al aborto espontáneo Eh, Es importante decir que una de cada cuatro mujeres sufre un aborto espontáneo o natural, que también se le llama así, durante el primer trimestre del embarazo. Un aborto espontáneo es más común en el primer embarazo, pero es repetitivo, puede ocurrir dos, tres o más veces. Y de hecho, más de dos abortos es mucha la probabilidad de que el tercer embarazo también sea un aborto o llegue a terminar en un aborto. Existen tipos de aborto espontáneo. Por ejemplo, yo creo que muchas hemos pasado la amenaza de aborto. Esta es cuando hay un poco de hemorragia o contracciones uterinas que se sienten como cólicos para las que no saben porque no han tenido hijo antes. eh, Pero el cuello uterino permanece cerrado, el sangrado luego empieza a detenerse y el embarazo puede continuar normalmente. Hay un aborto que es inevitable. El aborto inevitable es cuando este cuello se abre. Y ahí ya no hay probabilidad de que el embarazo pueda seguir. Y dentro de esos está el aborto incompleto, que es cuando queda una parte del tejido del útero, es expulsado y la otra parte queda dentro. Entonces es necesario extraer lo que quedó dentro. Está el aborto espontáneo completo, que es aquel que el tejido del embarazo sale todo del útero. Y está también el aborto retenido, que es cuando el sangrado cuando, perdón, cuando no hay sangrado, cuando no hay dolor, pero el ultrasonido tiene una mala noticia, esa que te desgarra, cuando te indica que este embrión, este feto, este bebé, quedó sin latidos cardíacos, o el, gest, el saco gestacional está vacío, y sin aviso, sin nada, te llega esta noticia de golpe. Eh... Bueno, lo, lo pasé súper rápido la verdad porque eh, es una pincelada para que tengamos una idea, que aquellas que no sabíamos bien el tema porque no hay mucha información dada sobre todo en la salud pública cuando te suceden estas cosas los doctores creo que son medio especiales porque son súper fríos super frío y nunca te dan una respuesta eh, a mí me pasó yo los do- tuve dos abortos espontáneos completos y la verdad es que la salud pública me, me dejó plop. Eh, los médicos nunca me dijeron qué pasó. Eh, creo que para decirme las cosas tampoco tuvieron tino. No tuvieron un poco de empatía. Y fue un trámite más. Esa es la verdad. Fue un trámite más para ello. Así que para, por eso estoy hablando un poquito de qué se trata, cuáles son y cuáles podrían ser las posibles causas. Cuáles podrían ser estas posibles causas eh, que el óvulo o fecundado tenga un número de anormales de cromosomas, eh, lo cual puede ser no, no tiene solución, es inevitable y tampoco es provocado. Eh, ciertas enfermedades como diabetes gestacional, enfermedades renales, riñones u otras enfermedades un poco más complejas pueden aumentar el riesgo de, de un aborto espontáneo. Eh, infecciones muy serias también podrían provocar malformaciones uterinas, eh, los miomas, o las miomas, no sé cómo se pronuncia, dice los miomas, las miomas, bueno, miomas. Eh, estas también podrían producir un aborto, que se produzca un aborto espontáneo. Y también existe el aborto tardío, que es después del, ter- del, ter- del primer trimestre, o sea, después de los tres meses de embarazo. y esto puede ocurrir por anomalías en el útero ahora después de tres abortos es fundamental y es muy importante que te hagas un estudio sobre todo un estudio genético para ver qué es lo que sucede Eh, porque digo esto porque yo nunca me hice un estudio supe de esto cuando quedé embarazada de la Eli y empecé con síntomas de pérdida o mejor dicho también amenazas de aborto y el doctor me preguntó, fue lo primero que me dijo, a ver, ¿tiene antecedentes? Sí, tuve dos pérdidas anteriores, años, tanto, tanto. Y me dijo, ¿y se hizo alguna vez algún estudio? Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Se come? No, no sabía lo que era, lo que me estaba pidiendo este doctor. Y ahí me explicó que es necesario a veces, quizás no hay una respuesta, pero quizás sí la podría ver. Y por eso es importante eh, poder hacerse un estudio de por qué podría haberse producido este, este aborto. ¿Por qué...? Eh, nosotros le quisimos poner eh, un duelo en silencio. Porque es una situación dura por la que atraviesan eh, muchas mujeres. Cuando hicimos esta encuesta, cuando hice esta encuesta, me pude dar cuenta que no soy solo yo y no son algunas. Somos muchas las que hemos sufrido un aborto espontáneo, pero no solamente eso, sino que voy más allá. Que hemos enfrentado esta situación y nos ha dolido mucho. Hemos quedado con este vacío dentro, eh, y podríamos asimilarlo un poquito a lo que es algo, par- algo mínimo, parecido a un suicidio que la gente prefiere no hablar de lo que pasó ¿por qué? porque no quieren hablar del vacío que hay de, de esto que, que sucedió de esta ausencia que hay que es inexplicable el dolor que queda eh, ¿tanto así? sí, la verdad es que sí ¿sabes por qué? porque para la que hemos perdido y hemos sentido esta ausencia, esta pérdida es un dolor es un dolor porque para nosotros no es una célula, para nosotros no es un feto, para nosotros no es un embrión, para nosotros no es un huevo. No recuerdo la, la, cómo lo, lo, lo nombran los doctores, pero el huevo no sé cuánto. No es eso. Para nosotros es algo que nos dolió en nuestro hijo, que iba a nacer y no alcanzó. Eh, perdón que lo diga así, perdón que sea tan directa pero es lo que yo siento y quiero transmitir, y que no solo yo siento, sino que a través de sus experiencias que compartieron conmigo, también lo sienten así. Se da por hecho que al no haber un bebé, no hay pérdida, pero la pérdida está, la pérdida existe, El dolor por esa pérdida te golpea, golpea a esta madre de una forma directa. Sí, lo esperaste, esperaste este bebé. Quedas embarazada, lo pierdes. O es más, no sabías que estaba embarazada, pero al enterarte, te dolió. (ríe) Sí, te duele, nadie está dentro tuyo. Y te guardas este dolor, ¿por qué? Por lo que dicen los demás, porque no te entenderían Porque los médicos te tratan como que un, Fueses un, un trámite más Y no fueras eh, Un dolor real Entonces yo hoy día quiero eh, Traspasar esto El dolor existe porque esta pérdida Existió No es algo más el dolor puede aparecer de muchas formas y entre esas puede aparecer como una sensación de vacío, una sensación de tristeza, una sensación de culpa. Sí, culpa, de repente decimos si yo no hubiese hecho esto, si yo no hubiese tomado tal hierbita, si no hubiese tomado este tal medicamento porque no sabía que estaba embarazada, o si no hubiese hecho esa fuerza, eh, mil cosas. Si no hubiese estado trabajólica y me hubiese, no sé, me hubiese cuidado un poco más, hay mil razones por las que uno se podría culpar pero yo creo que las cosas pasan por algo una de cada mujeres sufre un aporto natural durante el primer trimestre del embarazo eso es algo real, eso es algo que es más común de lo que nosotros pensamos ¿Y por qué lo digo? Porque es necesario romper este silencio de este duelo que tuvimos que vivir en silencio porque a tu alrededor puede haber personas que lo estén pasando. Y es más, hay personas, hay mujeres que lo van a pasar porque es inevitable. El silencio no ayuda, no no, no ayuda, al contrario te genera más dolor, te genera depresión te genera más culpa, te genera más eh, carga incluso emocional, física es necesario romper el silencio, es necesario decir sí. yo sufrí esta pérdida, este bebé para mí sí existió no lo vi, no lo palpé pero estaba dentro mí eso si es necesario, da espacio a todas las emociones que tengas. Si tienes ganas de llorar por esta pérdida, hazlo. Pero no te quedes viviendo con esas emociones dentro, callándolas. No, hazlo. Tómate el tiempo que tengas que tomarte. Eso es fundamental. Tómate tu tiempo. Rodéate de personas que puedas hablar de ello. No vas a rodearte de personas que no le importa. no. Personas que sí le den la importancia A lo que tú estás sintiendo A lo que tú viviste O a lo que tú estás viviendo Eso es muy importante Apóyate de tu pareja O de alguien de confianza De alguien que puedas abrazar Llorar, que te contenga Porque a veces necesitamos un poco de contención Necesitamos llorar Y sacar lo que tenemos dentro Eh, Yo quiero Quiero hablar un poquito de la encuesta que hice Eh, a mí me pareció... Bueno, las preguntas las hice yo las la Ya sé que no están muy buenas, pero... Lo que hay... Pero la encuesta... Eh, bueno, agradezco también mucho los mensajes que me llegaron... Eh, mucha, al igual que yo, tuvimos en, en hospital público... Y la verdad es que la experiencia ¿no? es muy, muy, muy buena... En mi primer aborto espontáneo... Yo... Fue hace como un poco más de 10 años no recuerdo muy bien, para la memoria soy un poco mala y era joven bueno, todavía soy joven, sí pero era mucho más joven, imagínense, de años menos un poco más, así que no sabía que estaba embarazada Eh, me enteré al momento del de cuando cayó este este embrión, este feto, no sé cómo llamarlo Eh, profesionalmente, como lo dicen Eh, y me enteré porque, bueno, yo siempre he sido irregular. Entonces a veces podía pasar, no podía pasar, pero cayó. Y yo fui a la posta por el sangramiento, los dolores, daban indicaciones de que podía haber sido un aborto. Y sí, efectivamente fue un aborto. Entonces entender que estaba embarazada, entender que <ríe> mi papá no lo sabía, ¿eh? <ríe> y afrontar también esta pérdida fue súper difícil para mí. Eh, fue un momento bien complejo que callé Que lloré mucho y me costó mucho salir adelante Muchísimo Porque lo guardé Y yo creo que fue lo peor En mi segunda pérdida Estábamos recién casados con Eric De hecho nos casamos Y yo embaracé al tiro Me quedé embarazada Y todo iba bien Hasta que cercano a las 12 semanas Empecé a sentir dolor y si no me equivoco, un poquito de sangrado, pero era muy poquito. Y fui a la posta de la posta. Me mandaron al hospital en la urgencia del San José. La verdad es que debo, debo confesar que es súper fome, súper fuerte emocionalmente estar ahí. Porque a las que han ido en la posta entran, están en el mismo lugar aquellas que están a punto de parir como aquellas que están a punto de perder o que ya lo perdieron entonces entenderán que lo emocional es desgarrador, es terrible porque por un lado está ahí, estaba yo ahí no sabiendo qué iba a pasar conmigo qué estaba pasando con mi bebé por otro lado estaban entrando las mamás y viro, porque iban a tener el bebé y mirabas para allá y estabas viendo una mamá ahí toda mal en una silla de ruedas esperando que alguien le trajera sus cosas porque tenían que sacar aquello que quedó de la pérdida entonces, emocionalmente es muy fuerte. Recuerdo que eh, me hicieron la ultrasonido. El doctor estaba con otro doctor conversando, así que ni me pescó. Terminó de hacer la ecografía y me dijo que tenía que guardar reposo porque... Eh, bueno, ni siquiera me recuerdo bien lo que me dijo porque la verdad ni me pescó. Lo que sí sabía era que eh, el bebé estaba con, sin latidos cardíacos. Pero él me dijo, no, guarda reposo, de la próxima semana. Pero no con esa empatía, para nada. Así súper tosco, súper cortante, se paró, se fue. Eso fue todo. Me fui a la casa de mi mami a hacer reposo. Voy a contarle un poco de mi experiencia. Eh, fui donde mi mami a hacer reposo y a los días después, no alcanzó a hacer ni la semana... Empecé con mucho dolor. Este dolor se iba intensificando. Y en menos tiempo. Un dolor tras otro. El sangrado empezó a aumentar. Y un momento me dieron ganas de ir al baño. Y cuando fui al baño. Yo llamé a Eric. Porque cayeron los bebés. Los bebés. Eran dos. Sí. Eh, Fue súper fuerte. De hecho... A medida que uno va relatando, eh, se me van desbloqueando imágenes porque la verdad es que yo no sé, inconscientemente, no sé qué será, mi mente bloquea cosas. Y eso a mí se, mucho, me, me asusta mucho porque eh, bloqueo algunas situaciones difíciles, algunas situaciones dolorosas, algunas situaciones y eso me asusta bastante entonces ir recordando en estos momentos lo que sucedió es fuerte créanme que este creo que el, es el episodio más fuerte que he hecho hasta el momento es probable que vengan más así por los temas que vamos a ir tocando y cayeron los dos eh, para aquellos que dicen que que antes de las 20 semanas no, bueno no sé 20, 22 semanas ya ni recuerdo no son más que células Mm, yo les digo que no yo les debato eso yo soy pro vida porque yo en mis manos tuve a mis dos bebés y yo vi estaban formados completamente tenía 12 semanas de gestación y vi completamente su su cabeza, sus manitos, sus piernas estaban formados. Mis dos bebés estaban formados. Uno era mucho más grande que la otra, que el otro era uno un poquito más grande uno un poquito más pequeño, pero estaban completamente formados a las 12 semanas. Y, y yo soy pro vida y yo digo que sí es una vida. No es solo células. Algunas de de las que respondieron la encuesta se comunicaron conmigo a través de Instagram, Facebook, eh, de las redes sociales. Eh, Compartimos experiencia y bueno, varias estuvimos en en la salud pública con esta situación y vimos cómo es un trámite más, cómo es la indolencia, cómo no son capaces de ponerse con un poco de empatía y sobre todo, la falta de, de, de información que hay porque la verdad es que no te dicen nada no te explican nada te mandan para la casa a menos que sea incompleto o retenido que ahí es otra situación en que tienen que eh, hacerte algún alguna cosa para poder sacar lo que quedó dentro el tejido que quedó dentro pero la verdad es que no hay información no hay estudio, en mis dos casos eh, dentro de la salud pública, estoy hablando que me tocó, estuve en dos consultorios, en 12 FAM diferentes, porque estuve en distintas comunas, y la verdad no hay ninguna diferencia entre una y otra. Quizás la única diferencia es que hay, diferencia es que hay en, en uno eh, como que me tomaron, me quisieron hacer el, el ingreso eh, como a las 8 o 9 semanas, y en el otro estaban esperando a que cumpliera las 12 semanas para recién hacerme un ingreso de un embarazo... porque antes como que no le importó... que estuviera embarazada... debo suponer por la... porque debe ser que hay muchos abortos espontáneos... entre las 12 semanas... por tanto para ellos no es un embarazo... Eh, que hay que inscribir todavía... porque para ellos no es un bebé... ¿lo digo así de frío? sí, porque así lo sentí... Eh, y lo peor aún es que aún diciéndoles... de que... Yo ya había tenido pérdidas cuando quedé embarazada de la Eli... Aún así no me consideraron, no me to- tomaron en cuenta y tuve que esperar... Prácticamente tener eh, varias semanas para que me hicieran recién un ingreso... Para ver si es que era verdad que estaba embarazada... Así fue... No le estoy exagerando... Y por lo que yo estuve conversando con otras mamitas que compartieron su experiencia conmigo... También fue así... Es más, algunas me hablaron de maltrato que recibieron... Eh, por parte de funcionarios de la salud por tema de su aborto espontáneo de hecho hasta como indagando preguntando así prácticamente si es que se lo habían hecho ellas imagínense ya la, la, la presión que tienen de lo que está pasando la situación emocional como para que suceda esta situación yo lo consideré terrible y como les decía yo esto que no se habla porque realmente uno dice nadie entiende lo que uno siente eh, sobre todo cuando hay un poco de, de contradicciones en, en lo que estáis sintiendo porque como esto esta cosa eh, es fuerte resulta que también a tu alrededor queda gente embarazada entonces no sabes cómo afrontar estas emociones ¿Por qué? Porque por un lado estás feliz porque hay algún pariente, alguna amiga que está embarazada y tú estás con esta pérdida, entonces por un lado estás feliz por tu amiga, por tu prima, por tu ser querido, no sé, alguien que quedó embarazada, y por otro lado está tu dolor y ese sentimiento de que uy, tendría esta edad, uy, mira, está creciendo su guatita, uy, nació, mira qué hermoso mi bebé, también tendría que... Eso. Entonces, ¿cómo compatibilizar este dolor con esta felicidad y cómo hacerlo encajar si este silencio es tan devastador? Porque así es, lo guardas, lo guardas, lo guardas. En mi caso, en mi primer aborto, eh, yo recuerdo que algunas primas quedaron embarazadas también eh, cuando yo tuve la pérdida. Entonces para mí fue muy difícil porque por un lado estaba súper contenta por la situación de de mis primas, pero por otro lado estaba angustiada y muy triste porque yo hasta el día de hoy, cuando ya están de cumpleaños, de esas pequeñas, yo digo unos meses antes tendría que haber nacido la mía. Un mes o dos meses antes, ya ni recuerdo muy bien. Pero tendrían que tener la misma edad y cuando las veo a esas pequeñas todavía tengo ese sentimiento de decir mi bebé tendría que tener esta edad. De hecho, es más, recuerdo que eh, acompañé a mi tía, a que fue, a, fue al parto, a esperar el parto, de, a la clínica de, de su yerna, que nace su nieta, y yo fui con ella. Entonces, fue más fuerte todavía porque estaba esperando que naciera la bebé de, de la prima, pero yo al, al, en mi interior sentía que tenía que haber, también, haber nacido el mío, o la mía, no sé cómo decirlo. Así que de verdad que es súper fuerte emocionalmente, por eso este, yo digo, el silencio no ayuda. En la encuesta que, que hicimos, que hice, les vuelvo a reiterar, las encuestas van a ser eh, anónimas, solamente me muestra la cantidad de personas y el porcentaje de las respuestas. Así que próximamente en cada episodio lo más probable es que tengamos encuesta para que vamos interactuando. Eh, me pareció, me llamó mucho la atención, en una de las preguntas decía, eran cuatro preguntas, ha sufrido un aborto espontáneo? Y el 40% respondió que sí. A mí me sorprendió, no sé a ustedes, pero es harto el porcentaje de aquellas que hemos experimentado esta pérdida. La otra que me llamó la, la, la atención fue en la pregunta que decía, ¿Te realizaron un estudio post-aborto espontáneo? Y ahí solo un 6.8% respondió que sí le habían hecho un estudio post aborto, o sea Es lo mínimo En cuanto a porcentaje, o sea Muy pocas personas le hacen un aborto Para saber por qué fue ese aborto O posibles causas que podrían haber sido Y la La otra pregunta que venía Era después de un aborto espontáneo Hay culpa Dolor, depresión O esperanza eh, el 60 y algo por ciento, 63 por ciento dice que eh, queda un dolor o una depresión, eh, mientras que el otro 20 y 20 por ciento dicen que hay culpa y la otra esperanza. Sí, po, ven, eh, ustedes mismas en, en su respuesta dijeron, pues el porcentaje es súper alto, queda dolor, queda un dolor, queda un vacío yo les eh, les cuento que hay muchas personas que le dan lugar a ese a ese bebé no nacido de hecho hay algunos que no sé plantan una plantita un arbolito no sé otros lo conversan en la casa y los hacen parte de la familia aunque no estén en el caso de nosotros la Eli sabe que yo tuve dos bebés que no pudieron nacer que están en el cielo esperándonos porque nosotros creemos eso Y son parte de nuestra vida Son parte de nuestra familia también Aunque no estén Y quizás no están Pero el amor sí quedó Ese vacío lo llenamos con amor En el segundo aborto espontáneo que tuve, eh, fue muy duro con Eric. Porque, como les digo, no habíamos casado recién. Sale la noticia de que estábamos esperando bebés. Y y viene la pérdida. Y la verdad es que fue súper difícil. Estuve averiguando y muchas parejas se separan luego de una pérdida. Porque aparece la culpa, aparece el dolor... En el caso de nosotros, gracias a Dios, nos unió mucho, sí fue difícil, sí lloramos mucho, sobre todo yo creo por la experiencia de que el aborto haya sido en el baño de nuestra casa, que lo hayamos visto, que lo hayamos palpado, lo hayamos tomado, pero también lo vemos de que también fue una oportunidad de poder sentirlos, nos vimos, nos conocimos y también nos ayudó mucho el creer en Dios, en la fe que tenemos. En que Dios todo lo hace bien Todo lo hace perfecto Por algo hace las cosas Nos costó sí reponernos Pero eh, con la ayuda de Dios lo hicimos Y a los dos años después Dios nos bendijo con la llegada de Elizabeth Que es nuestra hija arcoíris. No sé si alguna vez han escuchado acerca de los niños arcoíris. Son aquellos niños que nacen eh, Después de una pérdida porque se dice que después de la tormenta... Sale un arcoíris para llenar de alegría... Estos corazones que quedaron con un duelo... Así que... Eso es el tema de hoy día... Que quería compartirles... Quería decirles... No callemos más... Eh, no lo callemos... No callemos... No, no hagamos como que este dolor no existió... No existe... Eh, esto nunca pasó... Porque sí pasó porque sí estuvo en tu vientre, porque sí te dolió, porque te lo callaste, porque creíste que nadie te entendería. No eres tú solamente la que pasó por esta situación, somos muchas, somos varias las que estamos pasando por esta situación y hemos pasado y van a pasar otras y seamos un aporte, seamos ese brazo, ese abrazo que puede contener a otras que puedan estar pasando esta situación. Eh, miremos a nuestro alrededor y quizá nuestra experiencia pueda ayudar a otras, pueda abrazar a otras y decir, no estás sola, rompe el silencio, vive este duelo, tómate el tiempo que tengas que tomarte, saca toda esa emoción que tengas dentro, porque no te ayuda, para nada te ayuda a callar, rompe este silencio, eh, rodéate de gente que sí le importa lo que te pasó, eh y por más que escuche gente decir que es una célula que es esto, que es esto otro que n- prácticamente ante los de los tantos meses no, tiene, no, no es una vida eh, quédate con esto, si lo es en mi caso nadie me puede decir lo contrario porque yo lo vi, yo lo palpé yo lo sostuve en mis manos y lo que yo vi eh, que fue fuerte que ahora que yo la desbloqueo en mi mente esas imágenes fueron muy fuertes que, que de verdad que siento como que hasta se me va a quebrar la voz pero eh, eran bebés de, una, de, una, de, una, de un tamaño mini pero eran bebés y eran mis bebés que hoy no están que esa ausencia está pero ya sin ese dolor sino que se llenó de amor porque pude a diferencia del otro no lo callé no lo viví sola y eso me ayudó a superarlo más rápido así que dale ese espacio a gente he escuchado que gente se tatúa que gente no sé planta un árbol hace cosas nosotros los tenemos presentes en nuestras vidas sí porque son nuestros hijos no están pero estuvieron en mi vientre y yo los vi los palpé y son nuestro hijo así que este fue el tema de hoy un duelo en silencio No vivas este duelo en silencio Eso es nuestro consejo eh, Dios todo lo hace por algo Es difícil de entenderlo Pero crearlo Eso es lo importante Y eh, a, a lo largo de estos, de estos Episodios vamos a empezar a ver Algunos temas Que vamos a tratar eh, Que son temas que callamos Temas que nos cuesta hablar, temas que nos identifican, que nos pasó, y si no nos pasó, a alguien cercano le pasó, y también nos duele a nosotros de una forma indirecta. Y vamos a empezar a hablar todos esos temas porque el silencio no ayuda. Tan feo que, si alguien tiene alguna recomendación de qué hacerme con el pelo, porque estoy a un pelo de cortármelo yo misma. Pero el problema es que las veces que me lo he cortado y que quería arreglármelo lo empeoro más. Tengo el pelo tan apestado, tan reseco. Si alguien tiene alguna algún secreto, algo, ayúdenme por favor, porque no sé qué hacer con el pelo eh, en esta nueva temporada. Tenemos un nuevo, un nuevo, ¿cómo se podría decir? Un nuevo segmento, una nueva sesión, sesión Que la llamamos Te lo recomiendo Ahí vamos a poner un señor No sé eh, ¿Qué se trata esto? Voy a empezar a dar recomendaciones de algún tema De alguna película, de alguna canción, de alguna cosa Para eso hicimos este este espacio y hoy en Te lo recomiendo tenemos a nuestra, a nuestra a mi querida comunidad a la cual pertenezco también que es Revista Supermamá si, sí, si tú eres mamá o una mamá emprendedora, este espacio es para ti si, sí, la Revista Supermamá es una comunidad de madres y madre emprendedora que viven en eh, este apoyo esto está creado por dos hermanas que estuvo en sus corazones el querer ayudar a otras mamás, el que se dieron cuenta que no había un espacio, una ayuda para las mamás y crearon esta revista. La revista tiene ediciones todos los meses, las encuentras en su página web www.revistasupermamá.cl. Eh, En esta comunidad, yo creo que más que una comunidad se ha vuelto como una familia Porque todas las que seguimos esta esta revista eh, Al final nos alegramos con la otra, estamos pendientes de la otra Se le hacen nuevos lazos, hay comunidad Y la verdad es que es súper lindo Y eh, las chicas aquí, las dos hermanas, la Sara y la Caro eh, no solamente ayudan eh, emocionalmente con sus, con sus artículos, con sus entrevistas que hacen, sino que además eh, en sus ediciones están eh, dando espacio para publicitar emprendimientos de mamás. Sí, si tú tienes un emprendimiento, comunícate con, con la revista, de ahí te voy a dar lo, lo, cómo contactarlo. Para que puedas eh, también tener acceso a esta publicidad que es súper buena. En algún momento también publicitaron mi emprendimiento Ilumínate con Amor. Oh, que la verdad no pudo seguir. Pero yo les invito a seguir esta página de verdad. Bueno, esta página, esta revista. Porque de verdad que es, eh, es un apoyo súper lindo que crearon la, la Sara y la Caro. Eh, una instancia para, para hacer comunidad, para hacer familia... Para apoyarnos unas con otras, en su página web vas a encontrar no solamente artículos, notas y cosas así, sino que las ediciones de cada mes, mes a mes. Y también, con solo registrarte, ya estás participando de un premio. Así de fácil. En su Instagram, ellas siempre tienen concursos activos para sus seguidoras y la verdad es que los premios son muy buenos porque se han incorporado a esta familia eh, de revista eh, muchas marcas y la verdad es que son realmente son partner porque están ahí 100% eh, apoyando a, a la a la revista y a las mamás y mamás emprendedoras eh, yo las invito a seguir en Instagram Instagram lo encuentras como arroba super Ahí sigues la cuenta y puedes acceder a todos sus concursos, los online. Bueno, antiguamente habían desayunos, hoy con la pandemia no se puede. Eh, pero hay desayuno online, ahora acaban de incorporar a partir de, creo, el próximo martes, eh, emprendedoras online. Van a empezar a entrevistar a algunos emprendimientos, quién está detrás de cada emprendimiento. Súper bacán, porque así nos vamos conociendo aún más. Eh, como les digo hay muchos premios Hay muchos concursos eh, Tienen un, eh, Especialistas para poder hablar De algunos temas en sus ediciones Yo les recomiendo 100% esta comunidad Esta familia, revista Super Mamá Les va a hacer bien Van a hacer lazos, van a hacer comunidad Van a conocer a otros, de hecho Yo creo que muchas mamás que yo tengo en el, en el Instagram Son que he conocido En, en Esta comunidad porque Yo tengo la bendición de conocer a la Sara y a la Caro y a poder participar de muchas actividades que han tenido: eh, desayuno, fin de año, eh, aniversario el año pasado. De hecho, ahora se acerca el próximo mes su aniversario y van a tirar, dijeron que iban a tirar la casa por la ventana. Así que he tenido la la bendición de poder participar y conocer también a, a muchas mamás que. Que la verdad es que eso es bacán conocerla y son muy buena onda. Así que yo las invito a ser parte de esta comunidad que es Revista Super Mamá. Así que si eres mamá o mamá emprendedora, sigue esta cuenta porque de verdad que te va a hacer bien. Así que este es nuestro emprendimiento. O sea, nuestro emprendimiento, nada que ver. <ríe> Nuestra, nuestro te lo recomiendo de esta semana. Y eh, también ellas fueron un emprendimiento que partieron así como un emprendimiento, es un, un proyecto esta revista y la verdad es que le ha ido muy bien eh, yo quiero repetir www.revistasupermamá.cl eh, instagram es arroba supermamá.revista y en facebook encuentras la fanpage revista supermamá sigue la cuenta participa act- se activa Eh, Vas a encontrar mucha, mucha información, muchos consejos, muchas columnas, eh, muchos temas importantes para nosotras y sobre todo vas a encontrar una familia de mamás. Así que te lo recomiendo. Este ha sido sido el Te Recomiendo de esta semana, Revista Super Mamá. Y en cada episodio vamos a continuar con nuestro espacio esperado por muchos y por muchas, el espacio de publicidad en el cual queremos eh, dar a conocer, que ustedes puedan conocer emprendimientos eh, que son importantes apoyar. Hoy nos acompaña... Eh, loscarrasco.pastelería así lo encuentras en instagram como arroba loscarrasco.pastelería en, inst- en facebook también lo encuentras como loscarrasco.pastelería para que los sigas vea sus productos eh, compartas eh, si puedes compras si no difunde eh, comparte y promociona también eh, es bueno Eh, Poder recomendar a otros también El emprendimiento y reconocer el trabajo Que es eh, Que es un emprendimiento Porque hay un trabajo Desde desde el producir Su trabajo Hasta incluso El promocionarlo e ir a dejarlo En algunos casos Así que sería bueno Que puedas compartir Y puedas eh, Puedas comprar también al emprendimiento eh, los Carrasco.pastelería es un emprendimiento familiar, eh, para qué decir lo que es, po? pastelería y respostería. Eh, yo hoy día le estuve preguntando a ellas que, cómo nace ellos, cómo es pastelería carrasco.pa? Los Carrasco.pastelería. Y dice que ellos nació por una necesidad de que son siete personas viviendo en una casa. Entonces, es el mantener una economía realmente es, eh, estable es un poco difícil. Ya es muy difícil mantener una economía cuando somos pocos en una casa. Imagínense cuando hay siete personas. Es mucho más complejo. Entonces, eh, me decía que Mira, yo estoy leyendo un poquito lo que me escribió porque lo encontré súper interesante. Dice, pero siempre hubo un amor por la cocina. El hornear y ver... Cómoda forma a algo que con tus manos Preparaste Qué genial es eso eh, Después ver y decir Estoy satisfecho De lo que hice, o me siento orgulloso De lo que hice, o me alegro de Ver lo que hice, porque muchas veces uno hace cosas Yo en la cocina tengo que decir esto Soy un desastre De hecho estoy pensando hacer un, un Una torta para el día del padre <risa> Ya me imagino cómo va a quedar esa torta Porque una cosa es que la imagine Y otra cosa es cómo va a quedar Que es mil veces peor a lo que ya lo pensé Y si en mi pensamiento ya sé que va a quedar mal Pero no importa Pero ellos no, pues ellos son, son secos Son secos para la pastelería Y como decían ellos da, Poder hacer algo con sus manos Que preparaste Y que más encima a las personas les guste lo que tú hiciste Eso les llena el corazón eh... ...que los conozcan, los recomienden... ...por el sabor, la dedicación... ...que les entregan en cada producto... Eh, ...esto partió hace poquito... ...reciencito, está saliendo del horno... ...este emprendimiento... ...ah, qué buena salida ...está saliendo del horno este emprendimiento... ...y... Eh, ...la intención es poder crecer... ...ir creciendo cada vez más... ...siempre entregando un pedacito de su corazón... ...mostrando el cariño que hay... ...el esfuerzo que ponen en cada cosa que ellos están preparando, en cada receta así que yo los invito a que ustedes puedan ponerse a ver su, su Instagram, yo estoy aquí estoy mirando su, su trabajo se ve muy muy rico todo ellos hacen tortas en vasos tortas grandes, pastelería fina país ay oh, qué rico tortas, postres tartas muchas cosas muy ricas yo les invito a Primeramente seguir su página Segundo, den me gusta su trabajo Porque no hay nada más confortador Que la gente vea tu trabajo Y lo valore Tercero, compre sí No vayas a comprar al supermercado Porque aparte la pandemia está muy fuerte Mejor vaya al emprendimiento A personas que necesitan ese, vender estos productos Porque también es un ingreso para su hogar Y a la vez Usted está comprando algo muy rico Muy bueno y eh, como yo le estaba diciendo, vea sus productos, que lo rico que es, se va a tentar y va a querer comprar. Cotice, cotice con nuestros amigos, arroba loscarrasco.pastelería. Los carrasco, los ¿Por qué siempre yo me tengo que complicar al, al nombrarlo de emprendimiento? La temporada pasada me pasó lo mismo, parece que voy por la misma vía, complicarme la vida. En su Instagram o en su Facebook, los Carrasco. Los carrasco.pastelería. Te das cuenta si no hay caso, si no hay caso, hombre, hay una cuestión conmigo aquí. Apoye el emprendimiento, apoye a nuestros amigos. Los Carrasco Pastelería son parte de una mamá perfectamente imperfecta. Eh, como siempre digo, si no va a comprar, si no puede comprar, difunda, recomiende, de me gusta, comente. Y participe sea, sea solidario Sea empático Y prefiramos, prefiramos ¿cacha? Prefiera El emprendimiento Eso es nuestro espacio de publicidad Para nuestros amigos Nuestras amigas eh, Decirle que lo hacemos con mucho cariño Este espacio está dedicado para ustedes Porque sabemos lo difícil que es Ya tener un emprendimiento a Nosotros tuvimos uno eh, No funcionó pero sabemos lo difícil que es y, y queremos decirle que estamos con ustedes. Aquí eh, Una Mamá Perfectamente Imperfecta está abierto para todos los emprendimientos. Porque sabemos, como les dije, que es difícil y más aún en tiempos de pandemia. Donde las ventas bajan, donde está todo más complejo. Así que un abrazo a la distancia. Vamos a salir adelante, confiemos en Dios. Y como están recién partiendo, les mandamos ahí... un. Mmm, Un abrazo para que crezcan aún mucho más, que Dios pueda bendecir aún más su emprendimiento y fructifiquen siempre. Ese es nuestro deseo para ustedes, loscarrasco.pastelería. Aquí yo creo que por aquí podría salir para que lo puedan seguir, loscarrasco.pastelería. Si lo encuentras en Instagram y en Facebook, loscarrasco.pastelería. Acaba salir eso, ay que soy loca. Y terminando el espacio de publicidad, llegamos al final de nuestro episodio de un duelo en silencio. Espero haber podido ser un aporte para su vida, haber sido de bendición, haber podido eh, decir que hayan entendido que el silencio no nos ayuda. Necesitamos sacar esto que nos está afectando, necesitamos ser eh, vaciados ...de lo que nos está cargando, lo que nos está doliendo... ...para poder empezar a llenarnos nuevamente. Así que eh, yo les envío un beso. Quiero decirles que voy a seguir haciendo una encuesta... ...para que sigamos interactuando. Vuelvo a reiterar, son anónimas. No tengo idea quién la escribió, o sea, quién la respondió... ...ni sus respuestas. A mí solamente me sale el total de personas... ...y el porcentaje según la respuesta... Así que para que interactuemos, mi eh, celular, mi, mis redes sociales están a disposición. Si ustedes eh, quieren compartir sus experiencias conmigo, según las encuestas o según algo, si ustedes necesitan conversar, eh, yo estoy dispuesta ahí para recibirles. Eh, muchas gracias también por aquellas que me escribieron de verdad. Muchas gracias por compartir conmigo sus experiencias. Eh, voy a adelantar un poquito voy a hacer un spoiler eh, lo siguiente, el siguiente episodio, el siguiente que vamos a tener eh, se llama Un grito en el silencio así lo, lo llamamos así que las invito a que puedan seguir escuchando mi podcast que podamos seguir conversando no solamente puedan ver el video sino que podamos interactuar en mi cuenta de Instagram como arroba verito-vidal En Facebook eh, me me hice una fanpage Para aquellos que no tienen Instagram Que es eh, Una mamá perfectamente imperfecta Mi canal de de YouTube Que es Berito Vidal B y B Y también en Spotify Puedes escuchar Este este podcast Este episodio y todos los Episodios En una mamá perfectamente imperfecta En podcast Perdón, en Spotify Y creo que también hay otras plataformas que también llegan Yo la verdad no cacho ni una Aquí mi productor es el que me hace esas cuestiones Yo no cacho nada Así que están invitados A que sigamos juntas Sigamos juntos en esta aventura En esta segunda temporada Hablando temas que Es necesario hablar, es necesario sacar de adentro Porque no eres la única Que lo está pasando No eres la única que está sintiendo este dolor Hay muchas más algunas podemos decir estamos contigo, lo estamos pasando, como hay otras que podemos decir empatizamos con tu dolor, pero aquí estamos. No, no sabemos cuán grande puede ser, pero aquí estamos para poner el hombro, para abrazarte a la distancia y si es que es necesario llorar juntas. Eh, como les dije, yo no tengo ningún inconveniente en que quieran compartir sus experiencias a través de las redes sociales. No voy a dar nombres para que no se preocupen, eh, vamos a hacer ahí lo más rigurosa posible. Si es que quieran compartir sus experiencias nos vemos muy pronto en otro episodio de una mamá perfectamente imperfecta así que muchas gracias de verdad, muchas gracias por tanto apoyo que he recibido eh, cuando dije que venía una segunda temporada de verdad, muchas gracias a aquellas que han mandado un video cantando la intro de, de este podcast si aún quieres hacerlo hazlo, mándame tu video cantando la intro de este podcast podcast. Otra vez, estoy con el podcast. Podcast. Así que un abrazo, un beso y nos vemos en el próximo episodio titulado Un grito grito en el silencio en una mamá perfectamente imperfecta. Te hablo Berito Vidal. Muchas gracias.